0: Liebe Geschwister, Gott ist Liebe. Gott ist voller Liebe für uns Menschen, voller Liebe für diese Welt, voller Liebe für seine Schöpfung, die er gemacht hat. Wenn wir uns die Natur betrachten, mir wird das immer so deutlich in der Jahreszeit, wie wir sie jetzt gerade erleben, wenn wir draußen unterwegs sind, wenn wir dieses frische Grün erleben. Dieses Leben, das überall sprießt, die, die Fliederbüsche, die jetzt gerade geblüht haben oder vielleicht an manchen Stellen noch blühen, verschiedene Pflanzen, die gerade nach und nach aufblühen. Jetzt beginnt die Jahreszeit, wo die Natur sich verschwendet, wo wir sehen, wie wunderbar alles gemacht ist, wie schön Gott alles gemacht hat. Das grüne Gras, die Bäume, die bunten Pflanzen. Ausdruck der Liebe Gottes für mich, so erlebe ich das. Gott hat diese Welt so gemacht, dass alles, was auf ihr lebt und in ihr lebt und kreucht und fleucht, versorgt es mit allem, was sie zum Leben brauchen. Gott hat uns Menschen liebevoll gemacht. Er hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Er hat uns so geschaffen, dass wir in dieser Welt leben können. An ganz unterschiedlichen Orten, unter ganz unterschiedlichen Bedingungen, aber eben so, dass diese Welt alles bereithält, was wir füreinander, was wir für uns brauchen. Und er hat uns füreinander geschaffen. Er hat uns als Wesen geschaffen, die Gemeinschaft brauchen, die ein Gegenüber schätzen lernen können oder schätzen können, die miteinander leben können, die nicht für sich alleine sind, sondern die dazu gemacht sind, Gemeinschaft zu erleben, weiter zu lieben, Liebe zu empfangen. Gott hat uns dazu geschaffen, in Beziehung zu ihm zu leben, zu ihm, der uns gemacht hat, der alles gemacht hat, der unser Schöpfer ist. Das ist Gott. Wir Menschen, wenn wir das erkennen, wenn wir so ein Gespür dafür haben, einen Sinn dafür, wenn wir das sehen in der Natur, wenn wir das erleben zwischen uns Menschen, was für ein wunderbares Geschenk uns gemacht ist von Gott, dann können wir oft nur darüber staunen. Dann haben wir manchmal vielleicht so Augenblicke und Momente, wo uns das so richtig durch Mark und Bein geht, was Gott eigentlich gemacht hat für uns Menschen wie er uns gemacht hat und wie wir völlig ergriffen sind ja von Begeisterung dafür, was Gott getan hat. Und wir versuchen das als Menschen zu begreifen. Wir versuchen das zu erfassen, wie wundervoll alles ist. Ich finde, es hat so seine Grenzen irgendwo. Aber äh, wir, wenn wir äh, uns naturwissenschaftliche Erkenntnisse äh, anschauen und sehen, äh, wie komplex alles gemacht ist, all das, kann noch tiefer hineinführen in ein Verständnis dafür, wie gut Gott diese Welt gemacht hat, wie fein alles aufeinander abgestimmt ist. Und trotzdem, so ganz begreifen können wir es nicht, was er gemacht hat. Und wir können aber versuchen, diese Liebe, die wir erfahren und von der wir wissen, dass sie da ist, ins Leben zu übersetzen. Wir können versuchen, diese Liebe weiterzugeben, anderen Menschen mit dieser Liebe zu begegnen, ihnen davon sagen, dass Gott liebt. Und zwar auch sie, auch die, die vielleicht von ihm noch gar nichts wissen, von dass er die liebt, die vielleicht von ihm gehört haben, aber eigentlich nichts von ihm wollen, nichts von ihm wissen wollen. Von denen, die ihn ganz bewusst ablehnen. All denen können wir das sagen und versuchen, diese Liebe weiterzugeben mit unserem eigenen Leben, mit dem, was wir sagen oder mit dem, was wir tun. Und wenn wir zurückschauen, nicht nur auf unser eigenes Leben, sondern auf die Geschichte der Christenheit oder die Geschichte der Menschen überhaupt, dann sehen wir, das gelingt manchmal und manchmal gelingt es auch nicht. Und wir sind lernende Wesen. Wir können besser darin werden, von Gottes Liebe zu zeugen. Wir können davon lernen, wenn wir erleben, wo es daneben gegangen ist, wo wir ob vielleicht im besten Wissen und Gewissen im Nachhinein erkennen, das war falsch, so geben wir die Liebe Gottes nicht weiter. Also wir können uns da weiterentwickeln, wir bleiben Lernende. Bei all dem dürfen wir wissen, Gott ist an unserer Seite. Gott ist ein Gott, der mitgeht, der nicht irgendwann sich enttäuscht abwendet von der Menschheit vielleicht oder von dieser Welt oder auch von mir als Einzelnen oder von dir sondern Gott ist einer, der dranbleibt, der da ist, der nachgeht, der mitgeht. Er, der selbst die Liebe ist, er will, dass wir diese Liebe auch erfahren. Er will für uns diese Liebe erlebbar machen. Wir lesen davon ganz viel in der Bibel und wenn, wenn wir etwas über Jesus wissen oder von Jesus wissen, wenn du etwas von Jesus weißt, dann weißt du vielleicht auch, dass das, was Jesus getan hat, genau das zum Ziel hatte. Diese Liebe Gottes uns Menschen weiterzusagen, uns nahe zu bringen und davon so zu erzählen, dass es uns ansteckt, damit wir davon weitersagen. Und Gott, der diese Liebe ist, der diese Liebe uns spüren lassen will, der spricht aus dieser Liebe heraus zu uns Worte, die du vielleicht kennst. Der Herr sagt, Segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Das sind ganz bekannte Worte, für viele auf jeden Fall. Viele Menschen, die vielleicht schon mal in der Kirche waren oder auch schon ein-, zweimal öfter oder die, die regelmäßig Gottesdienste besuchen, werden diese Worte schon gehört haben, sind vielleicht mit ihnen aufgewachsen und groß geworden. Das sind natürlich nicht meine Worte. Die habe ich nicht mit mir ausgedacht. Die hat auch nicht sich irgendein äh, frommer Christ vor mir sich ausgedacht. Die habe ich auch nicht am Seminar gelernt. Das sind überhaupt keine Worte von Menschen. Das sind Worte, die Menschen aufgeschrieben haben, ja aber sie wurden den Menschen weitergegeben, sie wurden den Menschen gesagt von Gott. Und ich will uns jetzt mal diesen Text lesen mit ein wenig Kontext, gar nicht so viel, einfach nur ein Vers vorher und auch noch ein Vers hinterher, wie er in der Bibel steht, wo Gott diesen Segen an Mose weitergibt. Wir finden diese Verse im vierten Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Und ich lese jetzt nach der Zürcher Bibel. Da klingt die Übersetzung ein bisschen anders, als das von mir eben frei rezitierte. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu Aaron und seinen Söhnen. So sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir, und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Gott selber ist es also, der Mose diese Worte mitteilt und der ihm sagt, gib sie weiter. Sag sie denen, die als Priester und als Aufseher für das Volk Verantwortung tragen. Und sage ihnen nicht nur irgendetwas, sondern ganz konkret sage ihnen weiter, dass ich ein segnender Gott bin. Dass das mein Wunsch ist für dieses Volk. Das ist das, was ihnen gesagt sein soll. Ich will für euch segen. Und die, denen du es weitersagst, die sollen es dann auch weitersagen, damit die, die nach ihnen kommen, das auch erfahren. Und die, die nach ihnen kommen, die sollen es auch weiter sagen, damit auch ihre Nachkommen das erfahren. Gott ist ein segnender Gott. Er will mitgehen, er will da sein, er will das Gute für euch. Ganz konkret in diesem Kontext im Alten Testament sind die Empfänger dieses Segens, die diese Zusage von Gott empfangen, ich will mit euch sein, ich will bei euch sein, das Volk Israel. Wird ja auch im Text konkret genannt. Die Israeliten sollen diese Worte hören und sollen sie weiter sagen. Aber wir dürfen uns auch heute diese Worte zu eigen machen, die Gott zu seinem auserwählten Volk gesprochen hat, weil wir wissen, auch wir sind von ihm gewollt und geliebt und seine Zusagen gelten auch uns. Wir wissen, Gott will diesen Segen für alle Menschen. Das ist uns nochmal deutlich geworden und daran haben wir uns nochmal erinnert, am letzten Sonntag, als wir über Pfingsten äh, nachgedacht und Pfingsten gefeiert haben, als es darum ging, dass der Geist Gottes auf die Jünger gekommen ist und zwar in der Art und Weise, dass sie das Evangelium, die frohe Botschaft, das, was Gott an Gutem für die Menschen zu sagen hat, so weiter sagen, dass alle es verstehen, über alle Grenzen hinweg und zwar in jeder Muttersprache, dass die, die es hören sollen, es auch wirklich hören können. Gott wollte alle ansprechen in unterschiedlichen Sprachen und die Apostel, die ausgesandt worden sind, die aus Jerusalem weggegangen sind, die die zu Jesus gehört haben, die haben sogar angefangen, dann nicht mehr nur äh, den Israeliten, den Juden zu sagen, dass ihr Retter gekommen ist, auf den sie schon so lange gewartet haben, sondern sie haben sogar den sogenannten Heiden, also den, die nicht zu diesem Volk gehörten, davon gesagt, weil Gottes Heilswille über sein eigenes Volk hinausgeht. Also dürfen auch wir uns diese Worte gelten lassen. Natürlich, sie gelten auch uns. Gott will auch für uns den Segen. Dieser Segen, den ich uns gerade gelesen habe, den ihr gerade gehört habt, erschafft Wirklichkeit. Sprachlich gibt es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Wenn wir den hebräischen Text vor uns haben und übersetzen ihn ins Deutsche, dann gibt es unterschiedliche Varianten, wie ich das tun könnte. Und ihr und wir, wir, wir kennen diese eine, die uns im Ohr ist, der Herr segne dich, der Herr behüte dich, erlasse sein Angesicht leuchten und so weiter. Ich habe es uns ja gerade gesagt. Das ist die Wunschform, die, also grammatikalisch gesehen. Die Wunschform bringt zum Ausdruck, ja, dass man sich etwas erhofft, dass es geschehen möge, dass dass, was man dazu sagt, eine Wirklichkeit in der Zukunft sein soll. Eine Zusage. Und zwar eine Zusage im festen Vertrauen darauf, dass Gott tatsächlich handeln wird. Und erst wenn diese Bitte, die wir aussprechen, Wirklichkeit wird, erst wenn Gott diese Bitte Wirklichkeit werden lässt, dann wird der Segen wirklich. Und es gibt noch die andere Möglichkeit, diesen diese äh, grammatikalische Form zu übersetzen und die würde lauten, der Herr segnet dich, er lässt sein Angesicht leuchten und so weiter. Also ähm, Gegenwart sozusagen. Und das ist das, was ausstehend ist, in diesem Fall das, was wir uns von Gott erhoffen. Die Wirklichkeit, die wir Gott zutrauen, dass er sie tun wird, weil er selber zusagt, dass diese Wirklichkeit über uns ausgesprochen werden soll. Das können wir nicht machen. Die Erfüllung dessen, was im Segen zugesagt wird, liegt nicht in unserer Macht. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Und es gibt auch keinen Automatismus, dass ein Segen, den man ausspricht, sich sofort erfüllt. Es ist keine magische Formel, die auf unerklärliche Weise mit einmal äh, ganz automatisch äh, Wirklichkeit annimmt, nur weil wir sie ausgesprochen haben. Möglicherweise, gibt es nicht mal eine unmittelbare Veränderung der Welt, nachdem wir diesen Segen ausgesprochen haben. Vielleicht ist die Welt hinterher so rein von außen sichtbar immer noch die gleiche. Aber ich glaube, der Segen bestimmt die Wahrnehmung unserer Welt, wenn wir uns darüber deutlich werden oder darüber im Klaren sind, was Gott für uns möchte, wie Gott für uns sein möchte was sein Wunsch ist. Und wir können erkennen, wenn wir diese Worte hören, Gott hat bereits gesegnet. Diese Zusagen, die wurden uns auch in der Vergangenheit schon mal zugesprochen. Und vielleicht schauen wir zurück und sehen, ja, tatsächlich, das ist passiert. Das wurde mir schon mal zugesagt und tatsächlich, Gott hat gehandelt. Dieser Segen ist Wirklichkeit in meinem Leben geworden. Manchmal erleben wir das ganz konkret in unserem Leben hier und jetzt und daraus darf für uns das Vertrauen erwachsen und der Zuspruch, dass Gott es auch wieder tun wird. Dass er wieder an uns handeln wird und wieder segnen wird. Gott wird segnen. Er ist es, der handelt. Wir segnen uns nicht selber. Wir sind nicht diejenigen, die über uns selber Segen aussprechen, sondern wir segnen andere, wir sagen ihnen zu, dass Gott mit ihnen ist. Als Gesegnete können wir diesen Segen weitergeben. Und so funktioniert das auch hier in dem Text. Gebt das weiter von Generation zu Generation zu Generation. Als die, die ihr selber erlebt, was Gott in eurem Leben tut, sagt euren Kindern davon weiter. Und auch sie werden das erleben. Und sagt ihnen, dass sie es weitersagen sollen. Und auch sie werden es erleben und so weiter. Als Gesegnete geben wir den Segen weiter und wir sagen den Segen weiter zu. Und ganz konkret können wir das tun mit diesen Worten, die ich uns hier gelesen habe, obwohl es auch andere Segensformeln gibt. Wir hören durchaus auch ab und zu einen anderen Segen im Gottesdienst. Vielleicht hörst du ganz konkret diesen Segen gar nicht so oft. Dieser Segen, diese Formulierung, aus dem Alten Testament, hat ihren Platz völlig zurecht in unseren Gottesdiensten, in unserer Gemeinde, in unserer Kirche. Ich komme mal auf die Struktur zu sprechen, wie dieser Text aufgebaut ist. In dem Segen selber haben wir drei Teile. Und jeder Teil besteht aus einer Zusage des Wirkens Gottes, des Handelns Gottes und dann auch aus der Auswirkung, wie dieses Handeln sich manifestieren wird im Leben. Der Herr segne dich, das heißt, der Herr soll dich behüten, er soll mit dir sein, er soll ein Auge auf dich haben, auf dich achten. Das ist die Zusage, die dahinter steht, zum Beispiel. Und äh, so geht es in anderen Versen weiter. Die, die Zusagen werden immer ausgreifender. Wir haben in, in dem ersten Segensvers im hebräischen Teil zuerst nur drei Worte. In der nächsten, Im nächsten Vers sind es dann fünf Worte und dann sieben. Das heißt, der, der Segen greift um sich. Der Segen dehnt sich aus. Er wird größer, er mehrt sich. Er wird spürbar größer. Im ersten Teil dieses Segens geht es um die ganz irdischen Gaben, von denen Gott möchte, dass wir damit versorgt sein sind, dass behütet sein, zu wissen, wir sind getragen, zu wissen, da ist jemand bei uns. Wir sind nicht allein. Im zweiten Teil geht es um geistige Gaben. Ganz konkret dieses leuchtende Angesicht Gottes. Es ist so ein schönes Bild. Das Wissen, äh, man ist gewollt, man ist geliebt. Darum geht es. Wenn, wenn ein Angesicht über mir leuchtet, dann, dann fühle ich mich gewollt. Dann, dann, dann weiß ich, der, der mich da anschaut, der schaut mich voll Begeisterung an. Kinder, man weiß aus der Erziehung, dass, dass Kinder das brauchen, dass sie angelacht werden. Dass es Kindern hilft in ihrer Entwicklung, wenn die Augen ihnen zuleuchten. Ein Kind, das keine Zuneigung auf diese Art und Weise erfährt, das wird Schwierigkeiten haben in der Entwicklung. Das wird Schwierigkeiten damit haben oder, oder kann Schwierigkeiten damit haben, äh, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, kann Schwierigkeiten äh, dabei haben, sich wirklich geliebt und gewollt zu fühlen. Kinder brauchen das, angelacht, angelächelt zu werden, das Leuchten der Augen zu spüren, das Angesicht, das über einem leuchtet. Und genau das wird uns hier von Gott zugesagt. Gottes Angesicht soll über uns leuchten. Wir sollen uns von ihm gewollt wissen. Wir sollen das spüren. Gott liebt dich. Gott will dich. Ganz konkret. Und schließlich das höchste Geschenk überhaupt, die Zusage des Friedens. All das gipfelt darin. Das ist jetzt die umfangreichste Segenszusage in, in diesem kurzen Segensspruch. Gottes Frieden wird zugesagt. Die Vollendung des gelingenden Lebens, das ist der Wunsch Gottes für uns Menschen. Wenn wir das zusagen, wenn wir segnen, dann verweisen wir dabei auf Gott. Wir sprechen von ihm, denn er ist der Segnende. Er ist der, der den Segen weitergibt. Aber der Segen im eigenen Leben, der muss nicht folgenlos bleiben. Der, der diese Gaben empfängt, der sich auf diese Art und Weise geliebt weiß von Gott, wer sich gesegnet weiß von Gott und der diesen Segen von ihm empfängt, der darf davon weitersagen, der darf von anderen erzählen. Denn Segen ist nichts Egoistisches, Segen ist nichts, was für sich behalten werden will, Segen ist nichts, das zu kostbar wäre, um andere daran teilhaben zu lassen, sondern Segen ist so kostbar, dass er anderen weitergegeben werden will. Das ist die Natur des Segens, da wo man wirklich und wahrhaftig diesen Segen Gottes spürt, da will man ihn nicht für sich behalten, sondern man gibt ihn weiter, um von Gottes Liebe zu sagen. Gott liebt verschwenderisch. Das ist seine Natur. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen, um uns Menschen das zu zeigen, wie verschwenderisch Gott liebt. Um allen Menschen ohne jegliche Grenze seine Vergebung, seinen Frieden, seine Liebe anzubieten. Und sie müssen es einfach nur nehmen. Ohne Bedingungen. Verschwenderischer geht es überhaupt gar nicht. Das ist der Wunsch Gottes für uns. Und am Ende schließlich dieses Segens das ist außerhalb des Segensspruches, den wir im Gottesdienst hören. Aber es ist auch wichtig und das ist auch mal gut zu hören. Da heißt es, so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Meinen Namen auf das Volk legen, auf die Israeliten. Der Name Gottes ist ja gerade in der hebräischen Bibel, also in unserem Alten Testament, etwas unglaublich Wertvolles. Wir kennen das aus den Zehn Geboten, das Gebot, den Namen nicht zu missbrauchen. Was dazu geführt hat, dass im Judentum bis heute der Name Gottes nicht ausgesprochen wird. Dass der Name Gottes schon so lange nicht mehr ausgesprochen wurde, dass heute eigentlich keiner mehr weiß, wie dieser aufgeschriebene Name, der in der Bibel steht, ausgesprochen werden kann. Könnte. es gibt es gibt Vermutungen man man denkt sich man, man könnte wissen wie es denn eigentlich ist aber sicher weiß man es nicht so heilig ist dieser Name dass er schon so lange von vom Volk Israel von den Juden nicht mehr ausgesprochen wurde dieser Name dieses dieses kostbare diese kostbare Selbstoffenbarung Gottes an sein Volk soll auf das Volk gelegt werden dieser Name mit dem Gott sich seinem Volk zu erkennen gegeben hat, mit dem er sich ihnen gezeigt hat und sich selber vorgestellt hat als der, der er ist und gesagt hat, ihr werdet mich erkennen als der, der ich bin. Das ist die Zusage Gottes, das ist sein Name. Ihr werdet mich erkennen als der, als der ich mich euch erweisen werde. Und sie haben ihn erkannt als ein Gott, der treu zu seinem Volk steht, als jemand, der liebend mit den Menschen ist als jemand, der so wie hier seinen Willen zum Segen bekundet. In seinem Namen segnen wir. Und das ist mehr als einfach nur das Weitergeben von guten Wünschen. Zum Geburtstag vielleicht oder zur Verabschiedung. Mach's gut. Es geht um mehr als irgendjemandem einfach nur das Gute zu wünschen, irgendwas mit auf den Weg zu geben, sondern es geht bei dem Segen um die Zusage, Gott liebt dich. Mach dir das klar. Und ich sag's dir, Gott liebt dich. Er will für dich gelingendes Leben. Er will, dass das, was hier zugesagt wird, Wirklichkeit ist bei dir. Das ist sein Wunsch für dich. Sei dir dessen gewiss und mögest du das erfahren. Amen.